0: Bueno, Jess, muchas gracias por venir al Laboratorio de Contenidos de marca. gracias por aceptar esta invitación, gracias. este espacio que hemos llamado Marcas con Contenido. Es un espacio de conversación al que estamos invitando a gente que nos parece chora, interesante, que es para poner en el radar de que nos ven, nuestro público por lo general son marketeros, publicistas, gente que trabaja en el mundo de la comunicación. Eh, y, y traemos gente, las interrogamos, conversamos con ellas <risa> sobre, como, eh, eh, sobre el, estado, el estado del arte del marketing, si es posible o no avanzar hacia un marketing más como relevante, más significativo, menos plástico. A nosotros nos interesa, porque estamos en el mundo de los contenidos, eh, eh, creemos que es posible hacer una comunicación más real, más genuina. Yo vengo del mundo de los medios, el laboratorio de contenido de marca que hace marketing de contenido, quiere quiere posicionarse desde ahí, de la búsqueda de historias verdaderas. Eh, y hasta ahora habíamos invitado, eh, como decía, publicistas, marketeros, creativos, expertos en estudio, pero queremos empezar a, a conversar con creadores de contenido, como, como somos nosotros. Por eso que tú estás acá, Jess, eh, con, una, con una importante experiencia en el mundo de, de agencias, de medios estuviste varios años en Vice sí. eh, ahora creaste un, un boliche que se llama Amor al Caos sí. que tiene un nombre así como un
1: chingarro un eh, sí. y en
0: ese rol el que te queríamos invitar para que la gente también te, te conozca la, los que ya varios te deben conocer bienvenida de nuevo al, muchas, al... Gracias. Al... muchas gracias Partamos conversando sobre esto, sobre cómo, cómo ves tú, eh, para la gente que no sabe, tú vives un poco en Chile, un poco en México. Cuéntanos un poco eso, ¿por qué? ¿Por qué tienes esta vida de, de, de dos patrias?
1: De, de dos, sí, de, sí. De do, ya de dos casas. ¿Tú eres,
0: tú eres chilena?
1: Yo soy, yo soy chilena, sí. Y, y mexicana, ya. Sí. Ya chilenga, le dicen. Chilenga, es la mezcla entre chileno y chilango, sí. que es el gentilicio de Ciudad de México, del central, digamos. Eh, sí, me fui, tuve la suerte de ser expatriada hace 12 años atrás. Eh, estaba en ABAS acá en MPG en ese tiempo, eh, que, que fue toda una aventura porque yo nunca he sido una persona técnica de medios y estuve 10 años en ABAS Media, en ABAS Group. Eh, y desarrollé un, unos 6 unos años en ABAS en México alucinantes alucinante, porque evidentemente el tamaño del mercado mexicano no tiene nada que ver con nada uh -huh. ¿no? eh, Abas en ese momento ya era la primera agencia y yo llegué a liderar primero un grupo de, de cuentas y después pasé a liderar el, el grupo de cuentas mexicanos, que es el grupo Carso que son las empresas de Carlos Lim y ahí me hice mexicana, ahí sí pasé <risa> ahí sí me hice mexicana y fue, fue alucinante, porque encontré mi, mi fit en una, en una cultura que a mí siempre me ha parecido fascinante, pero que además me recibió y me, me abrazó. Y viste cuando te abrazan los mexicanos, que además no te sueltan. Entonces, como México no me, no me suelta, yo tampoco lo quiero soltar, la verdad. Y as, fue genial. Eh, y la verdad es que estando ahí, Tuve la oportunidad de liderar varios, varios proyectos. Estuve a cargo también de las oficinas regionales de ABAS. Entonces, conocí todo México. Y mi último proyecto en ABAS fue el proyecto creativo. Eh, justo me tocó consolidar toda la operación creativa. Habían cuatro agencias de diferente estilo. Y entonces, había que encontrarle como... Justo en un momento en donde el digital empezaba como a explotar. Y era como que había que hacer social media, pero no se entendía muy bien de qué se trataba. Había que tener un community manager, por lo menos. ¿no? Y... Entonces, ahí me, me tocó consolidar una agencia de publicidad bastante tradicional, como era ABAS Worldwide, eh, había una operación de contenido también, que era ABAS Content, que se llamó después ABAS Makers. Eh, yo venía de liderar una operación de marketing deportivo, muy entretenida, trabajé con la NBA, ahí, nada, no.
0: maravilloso,
1: maravilloso. Eh, entonces estaba marketing deportivo, estaba lo que te digo de social media, que, que era una oficina que tampoco estaba tan definida, pero se veía que tenía que integrarse a este discurso creativo más digital. Y formé algo como esto, no tan impresionante como este estudio, uh -huh. pero, pero sí armé un, un estudio in-house eh, pensando en justo... Eh, cómo la salida de las ideas, ¿no? cómo la salida del contenido, tenía una salida en un craft audiovisual ¿no? y que no fuera una megaproducción, sino que fuera armarlo ahí. ¿no? Muy inspirado en ese momento en los videos de Tasty, ¿no? que, que eran alucinantes y a todos nos encantaban. Eh, y pensando cómo eso vivía en las plataformas de los clientes. ¿no? Eh, Obviamente la idea era que no fuera un, un higiénico de la Agencia de Medios, sino que fuera realmente la propuesta creativa de, de ABAS. Y eso fue lo último que hice en Abbas. Eh, cerré mi permanencia en, en ese lugar que yo estoy profundamente agradecida a ese lugar, porque si hay algo que me enseñó de disciplina y a generar ingresos y a, y a ponerle como... Eh, precio, uh -huh. en, entre comillas, sí. a las ideas, fue ese lugar. Era, era alucinante. Yo además tuve acceso a todo lo que se estaba haciendo en París, en ese sentido, maravillosamente. Y, y obviamente todo era una proporción más grande en París, pero um, fue muy, muy, muy crecedor. Y um, salí de ahí y no... Tenía muchas ganas de seguir trabajando, la verdad. Como que quería eh, hacer una pausa y nada, me llamaron de Vice a las tres semanas. Eh, me llamaron primero como para hacerme cargo de, de Vice en México. Eh, Vice funcionaba en América Latina como licencia, no como corporativo. Y yo fui parte como de un plan en donde se incorporaron más bien adultos, a la operación de Vice. Vice es una operación todavía de gente muy joven, ¿no? fundada por, por, por Shane y Surush cuando eran chiquitos ellos, ¿no? hace 20, más de 25 años, ya casi 28, debe ser una cosa así, por ahí.
0: Um, un, y, un medio que nace como para ser la voz de una generación.
1: Un medio, que, un medio que nace... A mí, la historia de Vice me inspira en mi vida. O sea, yo... yo a mí me parece que, que, que lo que ha hecho Vice eh, en, el, en el tiempo es, es todo el tiempo eh, morirse y resucitar, sin miedo a morirse y resucitar. ¿no? Siendo uno hoy día, fue, fue, fue y sigue siendo uno, uno de los medios más importantes, sobre todo en lo que es cultura joven. ¿no? Uh -huh. Entonces, nace siendo una revista punk, en realidad, en, en Montreal. Eh, se llamaba... Voice, Montreal, y después se transformó en Vice, que además es vicio. ¿no? Eh, y entonces empieza a convocar un mundo que es muy, eh, evidentemente muy rompedor, que anda buscando cultura, que anda buscando tendencia, que anda buscando eh, grupos que vienen a empujar eh, nuevos movimientos. ¿no? Y eso eh, muy rápidamente lo transforman en un discurso, muy rápidamente lo transforman. Son gente muy... A mí, a mí los dueños de vice me parecen alucinantes, porque además te impregnan ese, esas ganas de arriesgarte, ¿no? De arriesgarte tú como persona que trabaja en los equipos. No hay estas culturas corporativas donde tienes que obedecer, sino que más bien están dispuestos a contener la desobediencia, ¿no? Eh, y a propósito de esa desobediencia, aparecen nuevos modelos comerciales y aparecen evidentemente nuevas ideas. Y eso era lo que yo tenía que hacer en México eh, y traer, yo, yo evidentemente tengo un perfil comercial y de nuevos negocios, eh, y, y traer marcas a esto. Que, que es alucinante, porque las marcas... ¿Les da terror sí. arriesgarse? <risa> ¿No? o sea, yo creo que un poquito menos. ¿no? Yo ya, ya tengo una muy buena experiencia en estos años.
0: Perdón, y Vice, a, a nivel global al menos, has tenido esta propuesta de como una, una reinvención de la estrategia de marketing tradicionales para la segmentación, porque empezar a concebir a la audiencia como tribus digitales, y entonces voy a, a, a cautivar la atención de tribus digitales.
1: Siendo el papel... Y el libro, o sea, la revista física, lo más emblemático que tenía Weiss. ¿no? O sea, la construcción del contenido que tenía Vice en su revista era sagrada. O sea, la línea editorial era intocable, ¿no? eh, los, las, las revistas son de colección. Yo, yo tengo una serie de números de, de, de la edición que hacíamos en América Latina desde que yo llegué. Y uno no las suelta. O sea, uno se las lleva. Se las lleva con sus libros o con las cosas. con las Yo, que paso cambiándome de casa, me llevo mis mi revistas porque... Porque ahí hay cultura, ¿no? Y no he visto a alguien todavía o a un medio que entienda tan rápido lo que viene en una próxima generación joven. Y eso me parece genial, ¿no? Porque se adelantaron rápido y ellos son... X igual que yo, son generación X, o sea, somos, somos gente nacida, a, a, cualquiera nos descalifica por boomers, sí. ¿no? Y, y tenían la capacidad y siguen teniendo la capacidad de, de visibilizar qué es lo que va a cambiar en la próxima generación joven y de adelantarse, ¿no?
0: De seguir siendo joven.
1: Y de, y de mantener el, el evidentemente, de mantener el, el, el contenido desde un lugar... Yo, yo pocas veces he visto un lugar que sea más riguroso con el tema del contenido. Y desde ese lugar, ¿no? porque además el, el contenido es el que genera el diálogo con esa audiencia. ¿no? Y, y desde ese lugar ir a decirle a marcas que vinieran acá. ¿no? Ese era mi rol. Eh, abrir marcas primero en México eh, funcionó, menos mal. Funcionó bien. Eh, Salió muy bien, la verdad. Y, y al muy poquito tiempo me hice cargo de América Latina, y, desde México. Y bueno, ahí empecé a venir acá, ¿no? eh, empecé a trabajar con marcas en Chile. Tengo una que ya es emblemática, que es como hemos crecido juntos. ¿Escudo? Eh, Escudo, claro, la cerveza Escudo. Que, que la tomé en un momento, sí, no la tomé yo, yo no era la agencia, era, era otra la agencia, nosotros entramos como publishers a trabajar con ellos eh, y fue un trabajo muy, lo, lo que te diría que es un mundo bastante soñado porque tienes una marca que te dice esto soy y todos sabemos lo que es escudo, ¿no? eh, esto soy, necesito ver cómo conecto con esta nueva generación no, todo el tiempo, bueno, ese era el brief, Entonces, hasta ahí llegaba el brief, y de ahí fue construir el, este nuevo mundo y esta nueva invitación de Escudo a una generación joven que era muy distinta a la rockera, ¿no? que es el origen o mucho de donde estaba instalado Escudo, y buscar en la cultura urbana chilena que es exquisita, ¿no? eh, cuáles eran esos, esos links y esos, primero sobre todo en música, porque es algo que es que es natural para Escudo, y después en otros territorios que fueran urbanos, y desde un lugar que, que, que a mí me parece muy alucinante porque Justo Escudo lo que no busca es aspirar a nada, no es aspiracional. ¿no? Es muy pegado a su audiencia, a la audiencia que quiere Escudo sí, también. ¿no?
0: Yo creo que vale la pena hacer un, un, un punto acá porque cuando dices, en, en, bueno, en Vice buscábamos marca, quizás vale la pena como contarle al auditor o al, o al televidente, no sé cómo llamarlo, al que nos, nos ve... Nos ¿A, quiere, la audiencia, a, claro, a la audiencia, ponte <risas> tú. A, ¿A qué le llamábamos eh, trabajar con marcas? Porque probablemente era bastante distinto a lo que las marcas hoy día creo que están más acostumbradas. Están acostumbradas por lo menos acá, que es como... Porque en, en el fondo no es no es para hacer una campaña, sino que no. es para hacer contenido, contenido claro. de alta calidad.
1: claro. El, 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 formato, el formato base es muy, es muy claro, ¿no? Eh, y en ese sentido a, la, a las marcas les incomoda. Porque nunca hay un placement. Sí. ¿no? Eh, nunca hay un, una confrontación de nadie con una marca. Jamás hay un shot en donde tú estás cayendo el líquido y se ve glorioso lo que hay es una conexión con pilares culturales ¿no? que sean coherentes con lo que anda buscando la marca. ¿no? Entonces está lo que es Vice y lo que trae Vice uh -huh. en, su, en su mundo que yo creo que mucho tiene que ver con cómo creas contenido en general. ¿no? Cómo encuentras historias que son valiosas, que vienen desde la cultura y que tienen un eco en la gente, porque a la gente le importa. Sí. Y cómo una marca se puede incorporar a esa a esa a ese diálogo soft no o sea, suavemente
0: Orgánicamente. sin, sin tener como...
1: claro sin tener la angustia de que no se ve mi producto
0: sí. vale, perdón vale la pena la aclaración porque porque en, en, en Chile o sea nosotros estamos en el negocio de la generación de contenido para marca lo, lo entendemos pero en Chile hoy día eh, la mayoría del contenido audiovisual asociado a marca está entendido como un placement todavía en algunas partes
1: y a mí me 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 impresiona, <risa> pues sobre todo porque me impresiona porque y, y no, lo, no lo veo mal, ¿eh? no sé, está bien, la gente de marketing tiene un rol, tiene un rol y tiene un entendimiento. ¿no? Eh, y hay empresas que tienen sus propias culturas con respecto a lo que tienen que hacer en marketing. ¿no? Eh, sobre todo las grandes marcas y las grandes marcas internacionales que tienen sus reglas y sus su no sé qué. Situaciones como el placement tradicional no lo cree nadie. Sí. Nadie. Pregúntale a quién, ¿qué era? Aquí, sí.
0: tú, sí.
1: ¿no? De, ves un placement, yo el otro día me clavé a ver tele, a ver tele, para mirar el placement, estaba fascinada. Estaba fascinada porque era como un mundo que me es muy ajeno, evidentemente, y que me parece todavía como, ya es como pop que existan, es, es como de una escena de Almodóvar, ¿no? que haya un, un placement en donde está, ¿sí?
0: ¿sí? Esta idea como de la publicidad tradicional, de que yo necesito un rostro para vincular mi producto y que la gente va a ir mágicamente a consumir ese producto. Porque voy a tomar Nespresso porque George Clooney, eh, me voy a poner como George Clooney porque tomo Nespresso. De,
1: a a ti te <risa> podría creer. <risa> Ay, se a ti te podría creer. Pero, pero, claro, es como ingenuo, ¿sí? todavía me parece súper ingenuo que que, que exista uh -huh. por una parte ese espacio, ese tipo de comunicación y por otra parte ese tipo de comercialización. Así, acuérdate que a mí me, a mí o sea, a mí lo que más me fascina es, es el armado de, de generación de nuevos, de nuevos negocios y a propósito de las nuevas ideas, cómo, uh -huh. cómo es, esos modelos terminan siendo eh, crecimiento ¿no? para, para los medios o para lo que sea. entonces
0: Construyendo valor.
1: Claro, porque una, otra de las cosas que, que, que a mí me tocó aprender muy bien en Vice y que me parece también muy alucinante es que tu gestión comercial va cambiando porque el, el, la exigencia de ser el primero que está cambiando cómo se hace el contenido ¿no? y el primero que está mirando todo el tiempo lo que está haciendo la gente joven, evidentemente terminas pegando en cómo armas una estrategia comercial y cómo armas una, una, una forma de dialogar con la gente que está tomando las decisiones de dónde va su lana, dónde va su inversión, ¿no? Que a mí me pasa con la gente de marketing que no, no, no es que me den pena, sino que me, me tienen que tomar decisiones que son muy complejas a propósito de presupuesto y, de repente, claro, se van a la segura y toman un patrocinio tradicional en vez de eh, arriesgar, ¿no? ya cuando alguien quiere arriesgar con algo que sea más interesante, como una estructura de contenido, por ejemplo, es como, oh, maravilla. Y no son resultados que veas al, 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 al inmediato, pero son resultados que en un, en un mediano plazo te van a traer... Mucho más valor. Obvio, porque... Alguna vez hablábamos y se lo explicaba el otro día, lo, lo conversaba, no explicaba, lo hablaba con alguien. O sea, cuando hablas de, de audiencia, por eso yo ya, evidentemente hace mucho tiempo que no hablo de grupos objetivos, me parece raro que me llegue algo que dice target. ¿no? Eh, cuando hablas con audiencia, porque las marcas tienen una voz ¿no? y tienen un punto de vista y, y, y las nuevas generaciones piden puntos de vista, no, estos no son mi generación que iba y compraba y no tenía ningún problema. Millennials y Gensers, eh, generación Z, te piden ser legítimo. Es, es muy importante que, que venga todo de un lugar que es genuino, desde un discurso, desde, desde una ética también. Eh, porque si no, evidentemente, la audiencia, que viene a ser tu consumidor, sí. te castiga.
0: Sí, es como una 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 coherencia. que sí,
1: claro. sí. sí, cuando la gente empezó a leer, a leer las etiquetas de los alimentos, así no? y se cuando la ver qué era lo que traía, no, 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 lo no, 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 lo no, 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 estante en el supermercado, eh, se produce un quiebre. Se produce, se produce un quiebre. No puedes creer que eres una marca que no tiene que tener un punto de vista.
0: Después de, de tu paso por Vice, eh, ahora creaste esto que dijimos al principio, tiene un, un nombre fuerte, Amor ¿Sí? al caos. Me encanta, pero, pero no sé cómo se lo toma el, el, este cliente Chile, eh, que quizás es más conservador. Esta marca que tú mismo dijiste, a veces no tiene tanto tiempo de, 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 de arriesgar. ¿Cómo es, cómo es recibido? Eh, Explícanos un poco, es un estudio de contenido para marcas. Eh, no?
1: Sí, yo en el, cuando lo explico en corto es como una agencia de contenido eh, digital, eh, muy, muy clavado en, evidentemente en el discurso creativo.
0: Somos competidores con el laboratorio, aunque de mirada distinta. Yo
1: tengo que reconocerte que hace mucho tiempo que dejé de competir. Fíjate, Muy me gusta tener como unos unos enchufitos, ¿no? O sea, como hacer como plugin en, en... le creo más a la colaboración. Buenísimo. Mm, le creo mucho a la colaboración y, y no, no, ya no estoy en el en el mundo voraz de te vas a quedar con mi marca porque no puede pasar siempre puede pasar pero algunos no puede andar chapoteando en cortisol todo el tiempo sí. ¿no? y defendiendo este tipo de cosas Yo había tengo... un
0: marketero muy famoso que decía que las marcas a veces gastan mucho más tiempo en pelearse entre ellas en vez de ir a seducir a sus clientes
1: claro, sí. y cuando exacto, justo es como los grandes corporativos también o las mismas agencias o los mismos los, los corporativos que empiezan a tener una discusión interna y eso es mucho más importante que lo que está pasando afuera y se olvidan de sus clientes y se olvidan de que eh, tienen que cumplir, porque los contrataron para eso, bases de datos y, y hacen bases de datos y arman clubes de fidelización y se olvidaron hace mucho tiempo porque están en un rollo interno, ¿no? que es como una introspección permanente y una discusión y rollos políticos y cosas así que me parecen, bueno, no, tengo ahí mi particular punto de vista. Eh, Pero sí. es
0: un estudio de contenido Sí,
1: es un estudio de contenidos que, que está, estamos trabajando para marcas acá también. Eh, acá y allá. Acá y allá. En
0: México, acá sí. en Chile y en México. Sí.
1: No es un holding ni nada. A, a mí me gusta como pensar que Amor al Caos va a terminar siendo algo que es más alta costura todo el tiempo o un taller de artesanía que en, en, mi, en mi cabeza es más o menos lo mismo un taller de artesanía que, que el taller de Dior uh -huh. y de sus vestidos claro, es un, es un nombre bastante desfachatado a veces creo que es un discurso que, que un poco asusta ahora, yo vengo de Vice y he tenido que explicar sí. no, no no me... No me asusta explicar por qué le puse, por le puse amor al caos, o le pusimos amor al caos. Eh, yo creo que es, es un momento social eh, de la humanidad, eh, en donde el caos viene todo el tiempo, se, se, se presenta todos los días en algún tipo de experiencia tuya, propia, personalmente, yo me he desarrollado muy bien en el caos, ¿sí? eh, no soy adicta a la estabilidad, se nota, pero también creo que desde el lugar de decirle amor al caos, le pones cariño y afloja, ¿no? Eh,
0: hay mucho de sangre mexicana también eso, ¿no? Como que ahí hay una... Sí,
1: hay mucho de, de vocación de que todo puede morir en cualquier momento, <risa> y, o de que todo se va a desordenar en cualquier momento. Y, y todo va a seguir bien igual ¿no? o distinto. ¿no? Yo soy amiga de Gino Falcone, que es dueño de restaurantes acá, que también es un personaje muy alucinante, ¿eh? un, un prono muy chileno, eh, que ha desarrollado cultura alrededor de la gastronomía y, de, y de la, de la, también de la remodelación. Entonces, arma unos lugares impresionantes. Y, y una vez en un video que subí en Instagram, eh, estaba escrito en una pared que estaba remodelando eh, con, pit, con tiza, ¿no? Estaba escrito, ponle amor al caos y vas a ver qué se ordena. Yo, amor al caos, obvio. Y claro, hay que tener un perfil. Tampoco es un Amazing Race, o sea, no es un... Una, una, no son los 300, no, no estamos en guerra todo el tiempo, ni nada. Tiene su... Forma de operar también eh, oscilante. ¿no? Que fal pas cuesta mantener a la gente lo que le pasa a todo el mundo. Sí. ¿no?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido la recepción, eh, al menos en la industria en Chile? Tú, tú dices, vivimos allá y acá algo te, tocaba, te tocó estar más de cerca con lo que pasaba en México, a pesar de que después te hiciste cargo de la operación en Latinoamérica. Sí, sí. Pero, pero ¿cómo ves la industria o, 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 la, o la demanda por, por este tipo de proyectos o de, o de capacidades en el marketing chileno?
1: Mira, yo creo que me, me ha pasado... ¿Hay diferencias
0: de partida? ¿Hay diferencias? Mucha, yeah.
1: sí, sí siento que hay mucha diferencia.
0: ¿Para peor o para mejor?
1: Para otro lado, no, yeah. no, no... No juzgas. Trato de no juzgar, juzgo igual, pero trato de no juzgar. México está al lado de Estados sí. Unidos y, 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 el, y el, el, el mundo marquetero más, ¿no? Y, y los tamaños son eh, otro tema, ¿no? Evidentemente. O sea, está bien recibido el, el discurso, aunque yo siento que el discurso y la forma de trabajar también... Mm. Aunque yo siento que de repente también está eso de... Pero esto en realidad no es para nosotros. Ya. Yeah. ¿Sí? Mejor nos quedamos con la frase radio. <risa> y todo bien con la frase radio. ¿ah? Yo amo la radio. <risa> sí. Amo la radio. Eh, um, pero hay un elemento de miedo que todavía es, está súper presente. ¿Sí? Todavía siento que está muy presente. A pesar de que, de verdad, yo, yo sé que tengo unos privilegios y grandes y trabajo con gente que, que está tratando de, de, de encontrarle un camino distinto a la, a la conexión con sus propios consumidores y, y, y un discurso que sea no maqueteado, sino que seductor, invitador, eh, que signifique un mundo, que, que construir marcas con voz, ¿no? Porque um, creo que cuando ya las marcas logran entender que lo que están, hasta, es lo que están haciendo también es crear cultura. Y cuando digo, hablo de cultura, no estoy hablando de una función de ballet. Sí. ¿eh? Estoy hablando de, de entender... En Amor al Caos, creemos que la vimos venir antes. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, ese es, es mucho el esfuerzo. Y yo empujo mucho al equipo y a la gente que trabaja con nosotros a consumir contenido, a meterse en plataformas, a entender de qué se trata las nuevas redes. Mi nivel de obsesión con Twitch, y, o sea, si lo puedes preguntar al equipo, ha sido... Trabajé en videojuegos el año pasado también, entonces, eh, porque me interesaba aprender, entonces me invitaron a un proyecto de videojuegos, me terminé quedando un año. Ese tipo de formatos es los que terminan pegando en lo que... Lo, las generaciones jóvenes están dispuestas a ver y eso cambia el craft visual, la forma de hacer video, la forma de hacer streaming, todo. Entonces, hace ¿Qué pasa los... cuando
0: te pide la frase de radio?
1: Y hace... la hago igual. Ah. Claro, porque uno no, ¿cómo vas a hacer, dejar a, a pie a la gente? No la puedes dejar a pie. ¿no? Yo, claro, a mí me encantaría hacer un podcast mejor, sí. pero claro, hay una compra, hay radio, hay, hay un... Hay, etapas que hay que ir abordando, ¿no? Y de vuelta creo que por ejemplo la radio en Chile es algo que es poderoso, ¿no? Es poderoso a la gente le gusta, a la gente se informa en la radio, se escucha. Eh, yo, yo vendí mi, audio. mi hija
0: me comenta así la publicidad radial y, y se impresiona de lo de lo poco creíble que es. <risa> no. Claro. ¿Por qué este tipo que vende celulares me grita? Dice Dice, ¿me... ¿Por qué tiene que gritarme el de la compañía de celular? Y porque no es solo. Eh, ¡Wow! Eh, todos te gritan. Eh,
1: claro. Porque eh, es, un, es un. O te hablan
0: rápido. Es, ¿Has visto cuando, cuando te dicen los términos de condición al final? Y una cuestión como: que, ¿qué esperan que alguien vaya a escuchar esto? Y una,
1: una tan de televisión. Yo voy a ver. O sea, no voy a ver. Voy a ver. Sí. Voy a ver a mi papá. Mi papá es un señor muy mayor ya. Y obviamente está con la tele encendida en todos los lugares de la casa, ¿no? O sea, si hay tres tele las tres están encendidas en el mismo canal. Y Ay, espero que no vea esto, <risa> y... y obviamente en volumen 92, más o menos. Y me impresiona, me impresiona la tanda. Porque la... yo soy publicista, o sea, yo nunca he trabajado en otra cosa, ¿no? Empecé evidentemente haciendo comerciales, empecé como redactora creativa, yo haciendo guiones de comerciales, y es como, pero yo empecé a trabajar hace mucho tiempo, y eso está igual, hace mucho tiempo, son 30 años por lo menos cuando empecé a trabajar, entonces, eh, te encuentras como con un formato que es la misma tele que cuando yo tenía 20, y es como lo que ha pasado demasiado entre medio,
0: Perdón, ¿y ahí de quién, uno, de quién será la culpa? De, de, puede ser de la parte como de la industria de, de producción de creatividad, de las agencias, pero también puede que haya una responsabilidad del cliente, como de las marcas. Eh, ¿Por dónde crees tú que va más la mano?
1: Yo creo que ahí es como en las parejas. Es todo compartido. Ya. Todo, todo es compartido. Yo, yo creo que... Es, es muy difícil, por ejemplo, en una posición como la que yo he estado, que he estado en agencia, que he estado en medio, Ajá. y ahora tengo este changarro, el, el inspirar a una, a una marca a que se arriesgue, y, y he estado el 100% del tiempo en esa posición, eh, es complejo. Es complejo. Porque, de todas formas, pasa por una confianza personal. ¿Sí? De todas formas pasa por, te voy a creer a ti, <ríe> le creo a tu medio, le creo a tu agencia, pues te voy a creer a ti. ¿No? Entonces, si tú me dices que esto eh, va a salir, probemos. Ya cuando yo siento que me dicen probemos, ya la hice, sale un proyecto hermoso y funciona. ¿no? Obviamente hay cosas que no funcionan, porque así es el mundo, porque uh -huh. amor al caos. Pero sí. funciona y en ese sentido sí siento que Chile viene un pelito atrás. ¿no? De, de, de cosas que evidentemente en, en otros mercados son más naturales. Otra cosa que me parece fascinante de Chile es que siempre viene algo por los bordes. ¿no? Entonces hay una sensación de que, de que oficialmente las cosas están en esta capa ¿no? y están, están todo estable, estable y bien, y tú vas, pones tu lana y tus inversiones en donde... Y, y entra la cultura urbana, ¿no? Y entra la cultura urbana con la fuerza con la que funciona en este momento acá, y tienes a un montón de talentos jóvenes, de gente muy chiquita, que está haciendo buenas cosas, que está muy arriesgado. Claro, hay talentos que son más discutibles que otros, hay mundos que, que, que están muy vinculados con mundos que son más bien oscuros, ¿no? Pero llegó. Me, ¿Me entiendes? Sí. entonces no Es que, no? No, pero es que está sí. esta idea
0: como de, de la, como de la industria de poner, tratar de poner reglas locales, pero el consumo de los usuarios en digital es global. Y en fondo uno quiere consume lo que quiere igual. Si no vas a generar contenido tú, exacto. lo voy a encontrar en la parte. ¿no? Exacto,
1: exacto. O sea, un cabro hoy día consume contenido en inglés sin ningún problema. Porque ahí aprende, además. O
0: pues la mayoría de los videos estos virales que uno ve, se ríe, son todos... O mexicano, o, de, o, en, o en Chile los videos se consumen, los que se hacen acá se consumen Exacto. en México. La
1: realidad es, es comunitaria, es colectiva. Yo creo que los cabros lo entienden muy bien. ¿no? Yo te, te contaba el otro día que, que, que nos hemos metido mucho trabajando con CCU en Generación Z y en Generación Z global y cómo pega en Chile, para, para, sobre todo para Escudo y Patagonia, ¿no? que, que son las marcas que están más orientadas a la Generación Z en, en el portfolio de CCU. Y, y esta es una generación que se ve a sí misma muy colectiva y es muy interesante eso. Por ejemplo, la educación sexual no está en el colegio o está como así nomás, ¿no?
0: Google. Los cabros se educan
1: igual, sí. claro. Se educan YouTube. igual entre sus pares, sobre todo entre sus pares. Y, y a propósito de la, la conexión de las plataformas digitales, y evidentemente las redes sociales. Fin. Entonces tú puedes creer que tienes un plan de estudio y que estás haciendo niños conservadores. Y no es así. Te tengo noticias. No, no es así porque los cabros se están evocando entre ellos. Y tienen acceso a toda la información.
0: Pasa también quizás como las marcas están acostumbradas a esta comunicación antigua de trabajar en base como a campañas, momentos, y creer que yo mando un mensaje y eso me va a durar tres meses. Quizás el contenido es otra cosa, las plataformas, la gente misma, como creadora de contenido, todo el mundo crea contenido hoy día. Y cuando empiezas a crear contenido, estás creando siempre. Tu contenido te va a salir bien, otro te va a salir mal, pero entraste ya a Exacto. conversar en el fondo. Exacto.
1: Pero, pero es, hay que... Digo, justo creo que ahí diste como con algo que, que a mí me parece alucinante y que, que me parece irrenunciable en el contenido, que es que algo que hay que agradecerle a los millennials Ajá. es que rompieron con esta estructura lineal de la comunicación, ¿no? Porque redes sociales, aparece Facebook, se le ocurre a Zuckerberg hacer su Facebook y de repente puedes dialogar y las marcas están obligadas a dialogar porque justo lo que hacían era tener flights, ¿no? De campaña, mm. entonces tú largabas y sí, nunca sabías qué era lo que estaban pensando, ¿no? De... Salvo que se si hiciera muy popular un comercial, por ejemplo... Eh, y ya, pero en realidad las campañas iban, pero no volvían. ¿no? Cuando, cuando entra esta generación de la mano de, de Facebook, que hoy día es como un señor antiguo, ¿no? se rompe esa linealidad ¿no? y tienes que estar dispuesto a dialogar, tienes que estar dispuesto a generar conversación. ¿no? Hay marcas que pueden hacerlo mucho mejor. Pero hay otras marcas que, que evidentemente tienen un problema porque siempre están colapsadas sí. en su percepción de servicio, por decirlo, y muy castigadas.
0: No, de hecho basta mirar, no sé, tú miras en, en general, en, la, en Chile marcas como del retail o, o, o que tienen alta como presencia a nivel nacional, su comunicación en redes sociales, en re, eh, más que crear contenido están respondiendo a atención de clientes. ¿no? Claro. Como, Claro, porque no, tiene, es lo, no tienen posibilidad de conversar.
1: E, exacto, hay muy muy pocos. No sé si no tienen
0: posibilidad, no han querido hacerlo en el fondo.
1: Claro, porque además como son en, en la estructura de la FUNA, ah, son sí. muy, so, hay, hay mercados y hay categorías que son muy funables, o sea, telecomunicaciones funable, aerolíneas funable, los bancos son funables porque.
0: ¿Qué les recomendarías tú a ellos? O sea, hay que hacer contenido o solo responder a los que te están reclamando por servicio.
1: Yo, yo creo que las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, yo creo que es muy difícil, ¿eh? ojo, yo, yo trabajé para LAN en algún momento, varios años, llevé la cuenta eh, acá, Ajá. era LAN en ese tiempo, no era la TAM, me tocó el terremoto del 2010, de hecho, y la caída al aeropuerto y todo ese rollo, y mm, le tengo una especial sensibilidad a las aerolíneas, porque, porque es una operación en crisis permanente, o sea, ya subir un avión me parece que es una crisis. <risa> que se mantenga sí. y que baje. Imagínate. Entonces, y en los aeropuertos es una estructura de crisis. Entonces, como consumidores, de repente estamos como con la idea de que todo tiene que funcionar increíble y no tienes tolerancia a que algo falle. Que se te caiga la red te parece increíble. Y no puede no caerse la red si no cabe tanta gente en las redes. Las redes son unos armados físicos que tienen una capacidad no y entonces
0: además si no quieres poner antenas cerca de tu barrio tampoco no y claro,
1: entonces es, es como me, quieres estar en la tecnología y quieres estar súper conectado y quieres estar pero no quieres pagar totalmente el precio eh, y también no estás dispuesto a que a que la empresa tenga un error que va a tener no que va que cómo se te ocurre que se me va a caer bueno vtr no sé hoy no debería decir eso. <risa> <risa> Tenemos un momento BTR nosotros en la oficina. Así como cuando alguien se Siempre. cae. Yo creo como... ese, ese
0: problema se transformó en un eslogan. ¿no? Sí. el momento BTR. Sí, sí
1: esperen, que tengo un momento BTR. Eso lo aprendí acá. Pero creo, creo que, creo que el, las, las dos cosas creo que son súper necesarias porque dialogan en, mo en momentos que son distintos de los consumidores. ¿no? O sea, cuando tienes un sac, un, un servicio al cliente. Que está recibiendo reclamos, yo mi respeto, ¿no? Porque además es a una persona como uno, sí, es un call center, sí. no es el dueño. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una, y, y, y tu, tu, tu iniciativa de comunicación desde el contenido, desde las campañas, tiene que estar todo, todo el tiempo. Tienes que inspirar viaje, tienes que inspirar comunicación, tienes que inspirar. De, a propósito de las pasiones de las audiencias y a propósito de los territorios que se empiezan a formar o de los antiguos, eh, tienes que inspirar conexión, que, que es lo que a mí más me gusta hacer.
0: Hablamos sí. un poco de, lo, de los clientes, te pregunté por los clientes, me dijiste que te tocaba ver un poco más de conservadurismo, de temor al error, eh, cuando te toca ver eh, cómo funciona las áreas de marketing en Chile. ¿Cómo está la parte como de la, de la creatividad o, de la, o el nivel de producción del lado de la agencia o de las productoras eh, cuando se trata de poner en, en, no sé, en digital o en un comercial o en una frase de radio un mensaje, un, un contenido? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eso acá en Chile? ¿Está bueno, está mala? Eh, eh, ¿Cómo la comparas? ¿Vienes de Vice? Vice que tiene como casi como una estética de, con marca registrada, muy nítida. Sí. Eh, unos videos increíbles. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves la capacidad de realización acá en Chile?
1: Yo estando en Vice, eh, filmamos mucho acá. Produjimos para marca y, y produjimos también para el, la parte editorial. Eh, y te diría que en el caso de Vice es, es particular porque además tiene una forma de producir que es poco compleja, ¿no? lo que no quiere decir que sea fácil, sino que es poco compleja. ¿no? Y bien, tiene, hay una muy educación, mucha educación casi de reportero de guerra, mucho, que evidentemente viene el DOCU, ¿no? del documental que desarrolla un montón, creo que se ganó 35 emis hoy día, este año. Eh, y, y claro, tiene este sello. Eh, no hay grandes aparatajes de producción. Todo el mundo es, es, es como... los equipos de producción son muy Montessori. O sea, todo el mundo sabe hacer de todo. ¿sí? Hay un realizador. Y hay un foto y hay un sonidista, pero todo el mundo sabe hacer bastante de todo, ¿no? Uno también, así como, aunque sea sostener esta luz, por ejemplo, ¿no? eh, Entonces, son, son estructuras bastante poco complejas desde el punto de vista técnico, pero de mucha profundidad en, el, en la narrativa. Si hay algo en que, en que es clavado, es la narrativa. Y mm, nos tocó trabajar acá eh, bien, te diría. Yo, yo siento que el mundo audiovisual acá es, es tan bueno y se le hace chico el, el, el espacio ¿no? en donde se puede desarrollar. ¿no? Eh, hay, gente, hay gente que es muy, muy buena, entonces hace como publicidad para poder comer, ¿no? pero no necesariamente es lo que más le apasiona, porque le gustaría estar haciendo más otro tipo de desarrollo de... De, evidentemente, de cine, de docu o, o, o de contenido, ¿no? Eh, entonces, creo que en ese sentido yo he tenido muy buenas experiencias acá. Tiene buena tradición este, este lugar, ¿no? Eh, a mí me gusta, por lo menos. No, yo no soy la que anda en... Ah, no, si el cine chileno es súper malo. A mí me gusta. Bueno, mi papá es actor, entonces, yeah. ya, nada, me, me, me gusta. He visto mucho cine chileno. Me, Creo que hay, hay, hay muy, buena, muy buena historia en ese sentido ¿no? y hay un buen presente. Sería bonito poder agrandar eso. Hay poquita industria eh, y hay, hay, hay... te diría que menos e estas iniciativas como las que ustedes tienen. Sería hermoso poder reforzarla, porque a la gente le gusta, consume historias en video.
0: ¿Me entiendes? Consume historias, a mí me les gusta. Lo que pasa es que las marcas a veces dicen, oye, mira, pero es que para hacer una producción audiovisual me tengo que gastar y que la agencia me cobra, entonces prefiero pasar, eh, que, que me cobran un, un, no sé, un ojo de la cara porque tengo que, se imagina producción audiovisual y te va a hacer un comercial de televisión. Claro. Que no, y que ahí no está baja, la, que 100 y, millones de pesos, una cosa así. Y
1: ahí está la otra diferencia, creo, o de, o, o de punto de vista, de, de darle demasiada importancia, aquí me van a matar los tradicionalistas, uh -huh. pero sí. bueno, de darle tanta importancia a lo que se va a la tele sí. y de darle menos importancia a lo que es tan digital, ¿no? Pensando que la tele masiva es la que te va a dar, que todavía tiene esos elementos, evidentemente, te va a dar todo el conocimiento y entonces el nivel de producción que necesita el digital es más bajo y no es así. No es así. Estoy totalmente convencida que, que lo que lo que necesitas es invertir en calidad de, de video en el digital o de historias también. Porque va en. Una cosa es el craft, o sea, cómo, cómo construyes visualmente las historias. Y otra cosa es qué es lo que estás contando. ¿no? A mí me pasan 100 palos de un comercial y hago maravillas. <risa> Cinco docu que viven en diferentes lu lugares y, y armas una audiencia nueva y construyes una comunidad alrededor de una marca. ¿Me, me entiendes? Sí, sí. Eh, pero a mí, me, a, mi vocación está ahí, ¿no? Mi vocación está ahí, lo que vemos en Amor al Cabo está ahí. Eh, todo bien con los comerciales, pero sigo creyendo que hay ciertos sobreprecios acá, por ejemplo. Y, o sea, que es como, ¿por qué, por, ¿por qué 100 palos? Así como te paras y son 100 palos y, no, y es, es, ahí me niego bastante, ¿no? Ahí, ahí sí soy, soy como súper crítica. Eh, y, y como te digo, así como, bueno, y de esto sacamos todos los assets digitales y es como, oye, la campaña digital no funcionó, oye, no funcionó, no la hiciste para las plataformas digitales. No la hiciste pensando cuál es la dinámica de consumo de los diferentes formatos, ¿no? Eso creo que la gente de marketing tiene un área de oportunidad y de aprendizaje.
0: Eh, el, el perfil del, del cliente es que un ingeniero comercial que no sé si siempre entiende como esta importancia de conectar con los fenómenos culturales no sé si es el mismo perfil de cliente que te toca lidiar cuando tienes que tratar con marcas en México, por ejemplo
1: No. Eh, en México me ha tocado trabajar con grandes marcas, en donde hay, hay gente eh, liderando las marcas que, que tiene una sofisticación de pensamiento más alta ¿sí? y, y que incluso no solamente tiene eso, sino que además tienen otras inquietudes. Hay gente que es músico, hay gente que eh, tiene otro tipo de, de pasiones, si tú quieres, eh, y que están puestos como a cargo de una marca. Eh, para desarrollar el mundo cultural de una marca. Dia y hoy día tiene un área de cultura, tiene un área de contenido y de cultura, ¿no? que, es, que es específica y que, y que está construyendo las conversaciones de valor en donde tiene que estar la marca dependiendo de los mundos, en donde, a los que quiere llegar. Smirnoff está desarrollando toda una audiencia de mujeres que era impensable. ¿Cuándo se te hubiera ocurrido a ti que un vodka ibas a tener bu buscar una estructura de audiencia de mujeres? Y eso es lo que están armando ahora. Por lo tanto, es muy afectada en todas las conversaciones de valor que tienen que ver con el feminismo. No tienen miedo a que una tensión social, por ejemplo, o un movimiento de ese estilo, se transforme en un territorio y en un pilar de, de comunicación, ¿sí? no tienen esa, esa distancia, van buscándole, eh, eso me pareció alucinante, lo estaba conversando la semana pasada que estaba allá, y en ese sentido la persona que está encabezando la marca, evidentemente tiene que tener eh, habilidades y conocimientos que son distintos a, a solamente eh, lo, lo que te pides en un marketing más eh, básico.
0: Y entonces el desafío de un, de un estudio de contenido, por ejemplo, como el de Amor al Cao, no es solo producir piezas de contenido hacia afuera, sino también dotar de contenido a tu, a tu cliente. como llevarle, conectarlo con lo que está claro, pasando.
1: Claro, claro. Me
0: ponías el caso de Escudo, de conectarlo con una generación acá en Chile.
1: Hicimos como, como un intercambio endorsement. ¿Cómo se dirá eso en, castell en castellano bien? Como un intercambio de, como de credenciales, ¿no? Entonces, Escudo se llenó, mucho del mundo de Vice para construir su nuevo mundo. ¿no? Para, te estoy hablando de hace cinco años. Para ¿eh? construir un, un nuevo mundo. Y lo primero que hicimos fue una serie de, de documentales musicales. Y, y sí, que se llamó Otras Escenas. Está en YouTube todavía, por si lo quieren ver. Me
0: acuerdo. <risa> y como que adelantaba un poco la ah, escena. verdad,
1: que, que ahí nos conocimos, claro. Sí,
0: y adelantaba un poco la escena urbana que tenemos. Totalmente.
1: Y fue el momento en donde se adelantó la, la escena urbana mucho en, en el capítulo de Hip Hop y en el capítulo de Trap. Eh, en esos capítulos hoy día está la gente que hoy es como wow. no eh, Pero además hay un homenaje a la música electrónica, y a al, al recuper la recuperación de los espacios públicos. Eh, no, no hubo un olvido del rock, pero lo, fuimos, lo llevamos a... A, un, a una variación que fuera distinta con la psicodelia, y Escudo se reinauguró mucho a propósito de eso, no solamente con eso, evidentemente, también había un esfuerzo en la campaña publicitaria, y, y en ese momento hizo sí algo muy distinto, que en vez de hacer un comercial, hizo un videoclip con Drefkila. y el Dref en ese momento tenía 20 años, 19, y hizo una rola hizo un tema para para Escudo que se llamó Carácter que fue la, la elección del concepto de, de Escudo y, y eso fue lo que se te, y se salió de medios tradicionales y se fue full a digital y fueron todos los riesgos juntos ¿no? Todos a, yo mis respetos por, mis respetos porque porque nosotros también en Vice en ese momento no teníamos una gran audiencia en Chile. Entonces la audiencia chilena fue creciendo mucho a propósito del trabajo que hicimos con Escudo. Claro, cuando tienes medios de ese estilo, o tienes un espacio editorial como ese, es, Vice es muy poderoso, obviamente, en, 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 su, en su ADN. Uh -huh. ¿no? eh, y una marca se da cuenta que se puede que se puede beneficiar de lo que ha construido para conectar con esta nueva audiencia, eh, es genial. Es genial y le, y le pide lo que, lo que tiene que pedirle, que es narrativa, discurso, consistencia, vinculación, legitimidad.
0: ¿Cómo es la percepción o cómo es la recepción que tienen las audiencias más jóvenes? Porque está este du esta duda de cómo un contenido que proviene de una marca... Eh, la gente lo va a mirar eh, eh, como, ah, este contenido de es una marca, es publicidad. Y, y ahí yo creo que los que creamos contenido tenemos que explicarle a la gente que en realidad la, las personas reciben el contenido en función de su calidad, no importa de dónde provenga, si es un contenido bueno o no. ¿Es esa es la recepción. Como que Nike. La gente no...
1: O sea, Nike, 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 le sí, sí. Nike. Eh, yo creo que a nadie se le ocurriría criticar un contenido de Nike. Sí. ¿No? Eh, y Nike se da el lujo de celebrar los aniversarios de sus modelos y de cumplir 25 años con tu, tu, de la Air Force, ¿no? Eh, porque es importante en tu identidad, es importante en tu, en tu estilo, es importante en, en cómo te muestras, genera cultura. De, de la mano de Nike viene música, Viene. Deporte. Deporte, de viene una forma de uh -huh. ser. El just do it está absolutamente materializado en, en, en todo. En, en toda la comunicación y en todo lo que pasa con la audiencia. Y te quedas ahí. Creces y te quedas ahí. Eres una. Fuiste un chavito que te pudiste comprar tus primeros tenis con, no, no sé, con esfuerzo, supongo, espero. Eh, y, y después eres alguien como yo y no renuncias yo no renuncio a mis Hermax negras, completas que no encuentro cualquier parte además eh, y eso es cultura y, eso, y ese es un compañero no es una marca es algo en lo que pertenece no entonces eh, claro cuando uno tiende como a, a banalizar yo, a ver yo no tengo ninguna conversación con trabajar con marcas. A mí me encanta trabajar con marcas. Parece, o sea, no tengo esa cosa de, ah, tengo que trabajar con marcas, cero. Me encanta. He tenido el privilegio de trabajar con lujo también, que es otra historia, es otro, es otro mundo. Y ha tenido que abrirse a unos mundos que en su, nunca esperó, ¿no? Pero eso es. O sea, no, no lo rechazas porque venga de una marca, lo rechazas porque te están tratando como tonto. Y eso puede ser una marca, un político, un profesor, un papá. ¿no? Eh, el, 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 el creer que la gente no tiene filtros y no tiene aparato crítico, ahí está, es muy ingenuo eso. La gente tiene todos los aparatos críticos, todos los filtros y escucha lo que le interesa
0: Jess, eh, podríamos estar hablando toda la tarde o lo que nos queda de tarde sobre cómo motivar a la gente a hacer contenido volcarse a hacer contenido eh, eh, cuéntanos un poco cómo, cómo, dónde está la inspiración que usted en Amor al Cabo eh, de la cual se nutren qué creador de contenido estás viendo qué has visto, qué video te parece interesante o, ¿O algo que hayas mirado que crees que quizás la gente del mundo del marketing o que, o que está pensando en la idea de involucrarse en el mundo de los contenidos a empezar a mirar? Dijiste que estabas mirando Twitch. Que te, que... Sí, Twitch
1: a mí me, me alucina. Yeah. O sea, me puedo quedar viendo al Cuna Agüero horas. <risa> horas. O sea, horas. Te juro. De... Me, me río. Me siento estúpida porque me río mucho con él. Pero... Eh... Pero también, por ejemplo, el año pasado creo que fue, Ibai hizo un, un... Que fue uno de los primeros eventos presenciales en España. Ibai hizo este... Como un torneo de box Una competencia de box entre youtubers y... Entre youtubers. Debo haber estado tres horas y media viéndolo. Mi hija me miraba y me decía, ¿qué haces? ¿Qué, o sea, no puedo ser yo más boomer que tú. No puede ser. Pero me... me de hecho, en el equipo tenemos a un streamer chileno, que, que es el bicho, y con él hemos aprendido un montón también. Eh, a mí me encanta Twitch, porque además es totalmente desprolijo. Se cae, ¿no? Eso es orgánico, el, el, el estar viendo cómo otro está viendo algo, cómo iba a ir pone en jaque a la Liga Española porque está viendo el clásico, él, con su suscripción, pero a propósito de que él lo está viendo, lo ven un montón de gente que no tiene acceso al, al partido, al juego. Me fascina. Se me parece una bomba en el medio del sistema, hermoso, porque, claro, ¿cómo, ¿qué hace la Liga después de eso? Nada. Si él lo hace, dice, pues yo estaba viendo mi... Mi, mi tele, ¿no? Eh, entonces sí, Twitch me, me... Estoy todo el tiempo metiéndome a Twitch a, a ver qué hay y obviamente tengo Twitcheros a los que sigo y me avisa cuando están live, ¿no? Cuando, cuando se han subido. Sobre todo para saber también cómo pueden vivir las marcas ahí desde un lugar que, que no sea comprar solo
0: pauta. ¿Hay marcas haciendo eso acá en Chile? Yo creo que poco.
1: Hay, pero también tiene mucho que ver con la limitación de la comercialización. Con la, limi con la limitación de la comercialización Twitch. Eh, tiene una oficina más limitada acá. Pero limitada me refiero a, a que lo comercializa otra persona. Entonces también hay, 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 hay que empujar para que te armen otro tipo de iniciativa eh, Y después, nada, estoy todo el tiempo oyendo cosas. Yo consumo mucho medios, eh, evidentemente vais eh, pero consumo mucho el New York Times, el New Yorker, estoy, estoy ahí eh, suscrita. Y a Bloomberg también, porque es un mundo que me parece alucinante, que no entiendo. Eh, pero le entro a YouTube. Uh, ayer me eché un concierto del Hearting Monkeys del 2016, creo, alucinante en vivo, que es como el anti-tidy desk, y es muy bonito también. Y estoy escuchando la Constitución porque estoy, estoy sabía que no me iba a sentar a leer y encontré un audiolibro de un cabro que se llama Matías Fierro que me la lee y no opina, parece maravilloso eh, y, y creo que es súper importante que, que más allá de lo que uno esté dispuesto a votar en unas semanas más, y esto a propósito de lo que me preguntaste del mundo del marketing, es importante leerla y escucharla, porque ahí hay un cambio cultural. Como quieras, para donde sea que vaya, hay un cambio cultural y le pega a este país. ¿No? Eh, y, y está escrito y está avisado. O sea, ¿Me entiendes? Entonces, sí, ha sido ha súper sido interesante escucharla en la voz de un cabro, además de una persona joven que no conozco, no sé quién es. Y ¿sabes que También encontré un podcast de salud mental. Está increíble. Está increíble. También creo que, por ejemplo, la salud mental es un territorio y las marcas tienen una responsabilidad
0: ahí. Y muy, un tema muy fuerte para los Gen Z y los millennials.
1: Claro, porque es además es Gen una generación que no tiene es bien bonito porque es una generación que no tiene miedo a decir que está en terapia. Y busca espacios para poder comunicarlo. Busca espacios para poder contar qué le pasa y qué le puede pasar a otro. Creo que ahí el, el, el uno que, que tome la responsabilidad y no le tenga miedo a hablar de salud mental, le, le va a pegar bonito.
0: Bueno, Jess, muchas gracias por eh, acompañarnos. Podríamos seguir hablando un montón. <risa> Dejémoslo para pa una próxima sesión, te vamos a estar invitando de nuevo. Y a ver si hacemos un proyecto en conjunto, amor al cabo, para el laboratorio sería Me bueno. Me encanta, por favor. Hacemos una por colaboración. Por favor. Por, Cholo. por favor.
1: Muchas gracias.